0: Das hätte ich auch gerne erstens für mich selber früher gewusst und es ist auch ganz wichtig, dass das alle wissen. Übergewicht ist keine Frage der Schuld oder des persönlichen Versagens. Es gibt für Übergewicht eine Ursache. Und diese Ursache ist nicht, Achtung, ist nicht, dass du dich zu wenig bewegst und zu viel isst.
1: Einfach besser essen. Der
0: Live-Radio-Podcast mit Ernährungsexpertin Sascha Waleczek.
1: Wenn ich das nur schon früher gewusst hätte. Hallo Sascha, schöne Grüße.
0: Hallo Philipp. Wir reden über die Dinge, die ich immer schon hätte wissen wollen.
1: Wenn ich das nur früher gewusst hätte, dass es doch totaler lässige Podcast-Folge, mal wäre mit einer Expertin wie dir, über Ernährungsdinge zu sprechen, die man doch vielleicht gern früher gewusst hätte. So, jetzt kurzer Blick hinter die Kulissen. Sascha, könnte man da was machen? Ja, absolut. Äh, machen wir fünf Dinge, die ich gerne schon vor 20 Jahren gewusst hätte. Soweit war unser Plan. Heute hast du gesagt, du warst fleißig, es sind nicht fünf, sondern wie viel hast du gesagt? Elf Dinge. Da
0: stehe ich bei elf und da hat
1: Es werden vielleicht noch mehr.
0: Wenn mir noch was einfällt, schon. Das ist so. ja so, ah, das wäre auch super, Na, das wäre auch total wichtig und ich habe eh schon gekürzt, aber mal schauen, wie weit wir kommen. Ich, ich würde jetzt einfach schaut. sagen,
1: ich bin der Sheriff, ich habe die Uhr im Auge, wir wollen jetzt auch die Zeit von allen nicht ganz, ganz überstrapazieren. Schön, vielleicht werden es einfach zwei Teile, wäre ja auch schön, oder?
0: Je nachdem, wie viel du mich reden lässt und wie viel ich schon wieder von mich <lacht> hinquatsche.
1: <lacht> also, heute geht es darum, Sascha lässt uns Dinge wissen, die auch sie selber gern schon früher gewusst hätte. Ähm, ich freue mich sehr darauf, das wird spannend. Starten wir doch einfach gleich direkt hinein. Ding Nummer eins, dass du rund um die Ernährung genau. schon gern früher gewusst hättest.
0: Also ich, es sind so sind ein paar Sachen, weil ich habe mit der Faustformel vor 20 Jahren schon angefangen. Das heißt, ich wusste schon relativ viel vor 20 Jahren, die mir, die für viele Leute heute noch neu sind. Für mich sind manche Sachen noch viel älter Manche Sachen sind wichtiger geworden und ein paar habe ich dazu und Denke ich mal, das sind Sachen, die die Leute nie wissen und ich wüsste, hätte so gern, dass sie es wissen. Also das ist so mhm. eine Mischung. Aber wir fangen mal an. Das erste ist nämlich ein Nicht-Abnehm-Thema und das ist, wie sehr sich die Ernährung auf die Funktion eines Gehirns auswirkt. Und das ist total extrem und sehr dramatisch und habe ich so am eigenen Leib auch schon erlebt und deswegen Finde ich total wichtig, dass man das auch mal betont, ähm, nämlich nicht nur Stimmung, wie, wie leicht reizbar du bist, ähm, deine Konzentration, deine geistige Leistungsfähigkeit, aber auch so Sachen wie Alzheimer und Demenz. Also solche die Risiken werden direkt äh, von deiner Ernährung beeinflusst und das macht einen riesigen, riesigen Unterschied, kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Und das ist so eine Sache, das, das hätte ich gerne, dass es die Leute mehr wissen. Und ich habe das auch einfach so oft dann wirklich persönlich erlebt, dass ich immer wieder erstaunt bin, wie toll sich das auswirkt. Also das wollte ich ja mal ganz deutlich gesagt haben. Das ist eine der wichtigsten Sachen, finde ich.
1: Zusammenhang Ernährung, Gehirn, finde ich super spannend. Ist es möglich, dass wir nur kurz bei diesem Punkt bleiben, um keine Ahnung, Lebensmittel, irgendwie so das eine oder andere, was jetzt besonders positiv oder negativ da wäre, auch mit genau. dazu zu nennen?
0: Natürlich. Deswegen werden es auch wahrscheinlich dann zwei Sendungen werden. <lacht> Schau.
1: Schauen wir mal, ob wir es kurz, kurz hinbringen. Genau. Ja.
0: Also ähm, Zucker, vor allem Fructose, ist ganz, ganz schädlich fürs Gehirn. Aber zu viel Zucker führt, also das ist zu kompliziert jetzt, aber also Zucker in jeder Form und zwar der zugesetzte Zucker. Das heißt, wenn Zucker zugesetzt wurde oder wie wir wissen in Säften zählt er als zugesetzter Zucker, das ist einfach Gift fürs für den ganzen Körper, aber vor allem auch fürs Gehirn. Und das Zweite ist, dass man eher weniger essen sollte. Und das Andere, wo man vor allem mehr braucht, sind vor allem essentielle Fette, vor allem Omega 3, also Fisch vor allem auch die Fischöle. Das geht aus vegan nicht ganz und du kannst jetzt Leinöl und Walnussöl und diese Sachen nicht wirklich umwandeln in die Form, die du brauchst. Es gäbe es vegan als Algenöl, aber nur den einen Teil wirklich und den anderen, der, der das Zeug fischig stinken lässt, den findet man halt vor allem in Fisch- und Meeresfrüchten. Und deswegen Fisch ist total wichtig. Also Fischöle oder sonst eben Fischölkapseln sind ganz wichtig fürs Gehirn. Alle Neurotransmitter, wenn man so davon reden, muss, die, Neurotransmitter, ja, die, die Gehirnbotenstoffe, das sind Eiweißstoffe. Ja, Die werden entweder aus mhm. Fett oder aus Eiweiß geben. Also diese Stoffe brauchen äh, die, die richtigen so Serotonin zum Beispiel. Das ist der Botenstoff, der uns glücklich und zufrieden werden lässt.
1: Mhm. Ähm,
0: der wird aus Tryptophan hergestellt. Das ist eine essentielle Aminosäure, die, man sagt immer, in Truthahn ganz viel drin ist. Die sind in allen äh, Überall dort drin, wo es ein vollständiges Eiweiß ist. Also solange du genug Eiweiß isst, darüber haben wir ja schon ausführlich geredet, hast du auch dann genug Tryptophan und das ist, daraus wird dann Serotonin gemacht. Und, und deswegen diese ganzen Rohstoffe, die man braucht, damit unser Gehirn arbeiten kann, wenn wir in der Ernährung reden von co das sind meistens Vitamine und Mineralien, die werden quasi, das sind die Dinge, die du brauchst, um etwas in etwas anderes umzuwandeln. Es ist dann nicht in dem Stoff selber drinnen, aber damit die Umwandlung funktioniert, hast du diesen Stoff gebraucht und verbraucht. Das sind oft Vitamine und Mineralien. Das sind zum Beispiel B-Vitamine total wichtig. Mhm. Und deswegen wir sind wieder bei einer vollwertigen, naturbelassenen Ernährung, aber das ist das, warum Vollkorn wichtig ist, warum Eiweiß wichtig ist, warum genug Gemüse und Obst wichtig ist, aber eben keine Fruchtsäfte und wenig zugesetzter Zucker. Du weißt, ich bin ein Fan von 80, 20 Momenten von ich bin ein Fan von Nachspeise und Süßigkeiten, aber eben nicht jeden Tag und in einem gewissen Limit. Und da sagt man, so überhaupt für den Körper, aber auch für die allgemeine Gesundheit, wenn du ungefähr bei vier bis fünf, maximal sechs Teelöffel zugesetzter Zucker pro Tag oder Würfelzucker bleibst, das ist innerhalb des Rahmens, wo man sagt, das ist nicht gesundheitsschädigend, auch nicht für dein Gehirn. Und deswegen habe ich eben in der normalen Ernährung, also in einem Müsli in der Früh, keinen Zucker dabei und esse dann lieber Schokolade.
1: Sehr schön. Ding Nummer eins haben wir abgehakt. Äh, weiter so zum nächsten Ding. Was hätte es gern früher schon gewusst?
0: Genau, jetzt sind es so, ähm, vor allem Dinge, ich habe mich dann ein bisschen aufs Abnehmen konzentriert, damit das kein Buch wird, was wir hier schreiben. Ähm, was ich ganz wichtig finde und was mir persönlich echt, ich habe ja früher auch mit meinem Gewicht gekämpft und da fühlt man sich immer so schuldig und als Versager. Und ich weiß, dieses Shaming ist noch immer ganz extrem. Also es ist eine sehr... Abnehmen wird in unserer Gesellschaft noch immer als persönliches Versagen gesehen. Und das ist mir ganz wichtig, das hätte ich auch gerne erstens für mich selber früher gewusst und es ist auch ganz wichtig, dass das alle wissen, Übergewicht ist keine Frage der Schuld oder des persönlichen Versagens. Ja? Das ist für mich ist, das ist einfach, ähm, es gibt für Übergewicht eine Ursache. Und diese Ursache ist nicht, Achtung, ist nicht, dass du dich zu wenig bewegst und zu viel isst. Und das ist immer das, was den Leuten sagen, ja, du musst dich halt weniger, weniger essen und mehr bewegen. Ist ja ganz einfach. Ja? Mhm. Ähm, die Leute in den 50er Jahren haben sich nicht mehr bewegt als wir. Und trotzdem, wenn du die Fotos aus den 50er Jahren, ich sage jetzt nicht direkt nach dem Krieg, aber dann so 50er, 60er heranschaust, war die ganze Gesellschaft als Ganzes viel dünner. Mhm. Die haben nicht mehr Sport gemacht. Wir machen jetzt viel mehr Sport als damals. Wir haben weniger Alltagsbewegung, daran können wir diskutieren. Aber was sich geändert hat, ist die Zusammensetzung unserer Ernährung und zwar so, dass wir sehr viel mehr hochverarbeitete Nahrungsmittel essen, dass wir umgeben sind von Nahrungsmittelwerbung, dass nicht mehr, es gibt kaum mehr quasi jemanden im Haushalt, früher war es die hauptberufliche Hausfrau, die das Essen frisch gekocht hat. Wir essen sehr viel Convenience-Produkte, wir haben diese ganze Verantwortung an die Nahrungsmittelindustrie abgegeben. Wir trinken viel zu viele Säfte, egal ob das jetzt Fruchtsäfte sind oder ähm, so ähm, Softdrinks. Wir essen viel zu viel Omega-6 und zu wenig Omega-3 und dann müssen wir dazu sagen, wir haben keine Kultur, wo es denen jemanden beigebracht hat. Die Menschen, die jetzt dicke Kinder haben, die übergewichtig haben, die haben schon Eltern, die es auch nicht besser wussten. Und dann mhm. bringen wir den Leuten bei den Teller leer zu essen, obwohl sie keinen Hunger haben. Und dann belohnen wir mit Essen. Und das ist so eine, eine, ein ganz großer Komplex von vielen, vielen Dingen, die alle parallel einen Beitrag leisten, der falsch ist. Und dann sagen wir aber, das ist eine persönliche Verantwortung. Wenn es eine persönliche Verantwortung ist, dann erklär mir, warum es Säuglinge gibt, die eine Fettleber haben. Warum Babys mit Übergewicht geboren werden. Ja? Mhm, die Säuglinge okay. sie haben jetzt mehr Körperfett, als sie es vor 30 oder vor 50 Jahren haben.
1: Kann man sich Nur so Fett. einfach machen und sagen, es ist aber die Verantwortung der Ernährungsindustrie?
0: Da spielt sich also zusammen, da spielt sehr viel zusammen natürlich, weil ähm, ich, ich mag dieses, dieses, die sind schuld nicht. Die versuchen Geld zu verdienen und uns Sachen zu verkaufen, die uns gut schmecken. Sachen, die mhm. uns gut schmecken, sind Sachen, die unser Belohnungszentrum im Gehirn triggern. Ja, Das macht uns nämlich dann süchtig. Ja? Und je mehr Zucker sie rein und umso süchtiger werden wir. Ähm, ja, das ist so ein bisschen wie diese Zigarettensache. Ja. Ja. Man
1: ähm, hat grundlegend die Wahl, auch nicht zu rauchen und auch äh, sich gesund zu ernähren, trotz allem. Aber es,
0: ja, aber es wird halt einfacher, wenn du nicht in einer Umgebung aufwächst, wo, über, wo jeder raucht, wo es immer herumsteht, mhm. wo die Werbung gezeigt wird, wo es dir vorgelebt wird, dass es normal ist, dass es normalisiert ist. Ähm, wo du nicht mit der Zigarette getröstet wird, um es jetzt mal auf Zucker umzusetzen, wo du mhm. nicht, also da sind so viele Sachen von die Gewohnheiten in der Familie waren immer schon, die haben es auch nicht besser gelernt. Die Industrie macht es sehr leicht, die Werbung macht es noch leichter ähm, und dann entgleist das so langsam und dann, aber irgendwann gehen wir her und sagen, naja, jetzt bist du aber ja selber schuld. Das mhm. ist so genauso wie wahrscheinlich, ist vielleicht ein bisschen ein krasses Beispiel, aber natürlich haben, hat auch Krebs in vielen Fällen irgendeine Ursache. Nicht keine Schuld, ja, sondern eine Ursache. Gibt's irgendwas ist halt passiert im Leben mhm. ähm, und dann ist Krebs Krebs entstanden. Und jetzt den Dicken zu sagen, ja, bist der ja selber schuld, ist für mich wirklich, ich weiß, das wenn jetzt, bitte schreibt mir nicht viele, viele Briefe dazu, aber für mich ist es wirklich ähnlich doof, wie wenn jetzt jemand, der, sagen wir mal, Brustkrebs hat und der kommt wieder und ich sage, hast du jetzt schon wieder Metastasen oder was? Kannst du dich jetzt einmal zusammenreißen? Wieso, okay. wieso hast du schon, Ja, das ist, dass das so ausschaut, ist ein Ergebnis von allen anderen Lebensumständen, ja, und da zu sagen, du bist schuld, weil du das Leben hast, in das du hineingeboren wurdest, ist erstens nicht hilfreich und zweitens total absurd. Also das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, nämlich auch für dich selber. Du bist nicht schuld. Ja? Das hat eine Ursache. Aber vor allem auch ganz wichtig, solange wir die Ursache nicht angehen, wird auch jede Heruck-Wundermittelchen-Sache nicht funktionieren.
1: Spannender Punkt. Dein ja? Punkt Nummer drei.
0: Wie wichtig Stress und Schlaf fürs Abnehmen ist. Mhm. Wird total unterschätzt, ja. Ähm, da haben Sie sogar eine kleine Studie gemacht, das war nur so, also es, war, es ist jetzt keine wahnsinnig große Aussage, aber Sie haben, ich habe es jetzt vergessen, wie viele Frauen das waren, sie haben ihnen, glaube ich, sechs Monate oder ein Jahr so lang, haben sie so eine Mindfulness-Sache gemacht. Sie haben ihnen einfach gezeigt, wie sie sich entspannen können, wie sie bewusster essen können, so ein bisschen Entspannungsrituale gegeben und haben die Kontrollgruppe und die, eben die, die Gruppe, die sich da entspannt hat, äh, verglichen, haben uns nichts geändert. Die haben jetzt nicht abgenommen, aber wo das Fett gelagert war im Körper, hat sich verändert. Und zwar haben sie signifikant Bauchfett abgenommen. Also sie haben es verschoben. Ja, jetzt sagen ja, die Leute, es okay. ja, ist mir wurscht, wo es ist, ich will, ich will es abnehmen, das verstehe ich, nur ähm, Stress, deswegen, das wird unterschätzt, wo das Fett im Körper ist, es kommt auch noch ein Punkt, ist ein Unterschied, nämlich auch ein Unterschied, wie man es abnimmt. Und, dieser, und Stress macht Bauchfett. Und zwar unabhängig davon ungefähr, was du sonst machst. Ja? Und deswegen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, und auch Schlaf. Wir gehen als Gesellschaft zu spät schlafen, wir schlafen zu kurz, zu viel Licht am Abend, zu viel aktiv. Das heißt, ähm, diese Schlafhygiene, wie man heutzutage in Neumodern sagt, ähm, sich darauf zu fokussieren und zu sagen ein wichtiger Teil meiner Gesundheit ist mein Schlaf. Ja, gehe ich früh genug schlafen? Habe ich ein Schlafzimmer, wo ich zur Ruhe kommen kann? Und darauf zu achten, das kann, sag ich, kann manchmal echt mehr bringen oder mindestens gleich viel bringen, wie sich auf die Ernährung zu konzentrieren oder mehr Sport zu machen. Also unterschätzt es nicht, Stress zu reduzieren, was immer. Man kann die Umstände oft nicht ändern, aber man kann ändern, wie man damit umgeht. Ja, also man kann schauen, dass man irgendwie Sachen hat, die einen rund, irgendwelche Rituale, die einen runterbringen, beziehungsweise einfach schaut, dass man wirklich lang genug schläft und sich dort erholt, macht X extrem viel
1: aus. Stress und Schlaf, hat natürlich jeder schon einmal gehört, aber noch einmal so diese Erinnerung, wie wichtig es wirklich ist, mhm. glaube ich, ist eine gute Sache. Wir liegen ganz okay. wir liegen ganz
0: okay. Ich habe noch eine Sache zum Schlaf, weil ähm, da gibt es immer diese Aussage, wenn du eine, eine Nacht zu kurz schläfst, dann hast du quasi verhalten sich deine Zellen wie beim Diabetiker. Und ich habe es mal für mich getestet nach hartem Training und wenig Schlaf. Und dann hatte ich in der Früh einen nüchternen Blutzucker. Und mir dachte, da hm, so brauchen wir nicht weiter tun. Da brauchst du dich jetzt nicht, da brauchst es nicht zum Arzt gehen und damit angeben, weil der war dann echt erhöht. Also noch nicht in der Nähe von Diabetes. Aber ich bin halt so im einem, einem nüchternen Blutzucker halt so in den 80ern irgendwo und, und da war ich dann schon bei 100 und da denke ich mir, hm, das denke so mir, das ist wirklich dann schon eigentlich nicht mehr sehr gesund und deswegen unterschätzt das nicht. Das macht echt viel aus und es gibt auch Studien, die zeigen, da haben sie Abnehmprogramme gemacht und haben zwei Gruppen verglichen und die einen haben weniger als fünf Stunden geschlafen und die anderen glaube ich, mehr als sechs und die haben zwar relativ gleich viel abgenommen, aber die einen, die zu wenig schlafen haben, haben 80 Prozent als Muskeln abgenommen. Und nur 20% fett. Und das ist eben genau das, was Stress dann ausmacht und Schlafmangel. Deswegen ganz, ganz
1: wichtig. Nicht Weg mit dem Stress, wenn möglich. Ja. Ich stresse dich jetzt trotzdem. Weiter geht's mit Punkt, Punkt Nummer 5. Punkt 4. Ich war gar nicht krank, ich wäre davor schon bei vier 4. Genau, jetzt sind <lacht> wir bei Punkt 4.
0: Jetzt, jetzt sind vier. wir auch
1: offiziell nicht mehr ganz so gut in der Zeit, aber wir sind jetzt bei <lacht> Punkt Nummer 4.
0: Ähm, härter ist nicht besser. Mhm. Das muss ich mir selber manchmal noch vorhalten. Weil es ist einfach so, das ziehe ich jetzt durch, ja. Das ist jetzt, ich, also Neujahrsvorsätze, Fastenzeit. Na, und jetzt, jetzt gehe ich es richtig an. Jetzt gehe ich, jetzt ziehe ich es voll durch, ja. Ähm, und je härter ich das mache, umso besser wird das sein, umso mehr bringt es mir. Und das ist, es ist mysteriös, aber es ist so, das geht nicht. Weil der Körper ab einem gewissen Punkt gegensteuert. Das heißt nicht, dass du nichts tun sollst. Das heißt, du sollst das, den Rahmen finden, wo es dir Spaß macht und wo den Körper forderst in allen Bereichen, aber nicht überforderst. Und das einzige, vielleicht das beste Beispiel, das mir bis jetzt dazu eingefallen ist, ist, stell dir vor, wenn wir sagen, ja, keine Ahnung, Handeltraining mit einer 20-Kilo-Hantel ist total gesund. Ja, aber nicht für einen Reha-Patienten. Ja, und die mhm. meisten, die jetzt anfangen, sind ja untrainierte Reha- also, oder wenn du untrainiert ins Fitnesscenter gehst, machst du ja nicht das Training von jemandem, der das seit Jahren macht, sondern du fangst eben kleinweise an. Und bei der Ernährung unterschätzen es immer alle. Und dann glauben sie immer, wenn ich mich da mehr fordere und dann noch mehr Sport mache, dann wird alles besser. Und da gibt es ja auch Studien, da haben sie eine Studie gemacht mit ähm, drei Gruppen von Frauen. Und denen haben sie unterschiedlich viel Sport machen lassen. Also ähm, vier äh, Kalorien pro Kilo Körpergewicht, acht Kalorien pro Kilo Körpergewicht und 12 Kalorien pro Kilo Körpergewicht. Und das ist also ungefähr umgerechnet 72 Minuten, 136 und glaub 196 Minuten pro Woche. Also gar nicht so viel Sport. ja Und das Spannende war, dass die Gruppe, die am meisten Sport abgenommen hat, gemacht hat, hat weniger abgenommen als die Gruppe, die mittelmäßig viel Sport gemacht hat. Also die, die am meisten Sport, das hat, ein bisschen mehr braucht als ganz wenig Sport zu machen. Und, und das sieht man schon, weil das, in der, wenn du an das Limit gehst, beginnt der Körper zu gegen, gegenzusteuern. Wie ich immer sage, es kommt auf die Signale im Körper an, die muss man reparieren und wenn du den Körper aus dem Gleichgewicht ist dann sagt der, hier, ich bin ein adaptives System, ich kann gegensteuern. Und das kannst du bewusst gar nicht verhindern. Und deswegen es ist es ganz wichtig, härter ist nicht besser, extremer wird nicht, wird, es wird nicht besser, sondern in Wahrheit ist es so, ähm, wenn du etwas jeden Tag um ein Prozent besser machst, um wie viel besser bist du nach einem Jahr? Äh,
1: demnach wäre ich um 365 Prozent besser. Nein. dem im Schaltjahr, dann wäre ich um 366 Prozent besser. Nein. Ah, na, noch viel ja. mehr, weil ich nehme ja das von davor mit, da kommt so ja ein bisschen Zinseszinsrechnung Zins, mit dazu, Zins, oder? Zins, ja.
0: Und wie viel ui, machst ui, du ui. Bei, weil Ja, ja, ja. ja jetzt ja, überforderst mich ohne Taschenrechner komplett. Ich hab, genau. Ich habe es auch ausgerechnet. 36 Mal. 3.600 Prozent besser.
1: Das waren Zinseszinsen.
0: <lacht> ja, ja weil, weil, wir jeden, weil wir es 365 mhm. Mal oder 366 mhm. Mal dieses Jahr machen. Und deswegen ähm, unterschätzt es nicht. Das ist immer, wenn die Leute mit mir bei den Programmen anfangen, die wollen immer alles umreißen. Ich sage ich, langsam, ganz ehrlich, mach die Sachen, die dir einfach fallen und dann hast du eine und die ziehst du durch. Und wenn du die hast, mach das nächste bisschen dazu. Und klar, und du kannst, je nachdem, je öfter du es steigerst, umso besser, aber forder dich nicht also fordere dich, ohne dich zu überfordern. Und dann passt es auch in dein Leben rein. Und man darf das nicht unterschätzen, was winzige, kleine Sachen ausmachen. Also härter ist nicht besser. Was uns zum nächsten Punkt bringt, Punkt Nummer 5, Diäten jetzt funktionieren nicht. Jetzt sind wir bei nicht.
1: Nummer 5. Ja. Diäten, Diäten funktionieren, funktionieren nicht gar dabei?
0: nicht. Weil es ist nämlich geht ein bisschen das rein, das sind immer die Leute, die sagen, ähm, ich brauche jetzt einmal ein härteres zum Anfang, das habe ich ein Erfolgserlebnis. Ja, und dann mache ich gesund weiter. Aber jetzt bauen wir ein Erfolgserlebnis. Und es funktioniert sehr, sehr, sehr begrenzt. Wenn du das falsch machst, hast du nur eine Gegenreaktion und dann nimmst du danach alles wieder zu und dann haut das alles nicht hin. Das heißt, Diäten funktionieren weder langfristig noch kurzfristig. Diäten funktionieren einfach nicht. Ja? Und ähm wir müssen die Ursache angehen und es hängt immer davon ab, was das ist, aber die Ursache ist irgendwo in den Signalwirkungen des Körpers versteckt, ob es um den Setpoint geht oder ähm, Insulinresistenz, Leptin, Cortisol, Fettleber, solche Sachen. Aber da müssen wir ansetzen und nicht in den Kalorien und möglichst hart, möglichst viel Die Diäten, Diäten
1: funktionieren. funktionieren. Nicht. nicht. Unser fünfter Punkt. Weiter geht es mit dem sechsten.
0: Ja, das, wir sind jetzt in dem Thema, aber es wird noch anders. Ähm, schlank ist die Folge von, von Gesundheit. Man kann sich nicht schön und dünn hungern. Ja, du kannst dich dünn und krank hungern, aber du kannst dich nicht schön und fit und voller Energie hungern. Und das mhm. ist eben auch so. Dass ich, es geht ein bisschen und das heißt... Mein Ziel ist, dass ich die Leute ähm, gesünder mache und die Signale im Körper in Ordnung bringe und dann folgt das von alleine. Und da habe ich oft, das habe ich gar nicht drin, schaue ich, habe spontan was Neues. Ähm, das nennen wir das Eiswürfelprinzip. Stell dir vor, dass du hast einen Eiswürfel und in einem Raum, wo du jetzt sitzt, sitzt hast es minus 15 Grad. Und jeden Tag wird es um 1 Grad wärmer. Wie schaut mhm. der Eiswürfel morgen aus, bei minus 14 Grad?
1: Jetzt bin ich nervös, weil jetzt überlege ich, ob auch bei der Temperatur Zinsen <lacht> mit dazu nein, kommen, wenn jeden ja, jeden wir Tag ein Grad Wärme, minus 15 waren es, ja, am ja, nächsten Tag minus 14 und Eiswürfel dann bin ich nach zwei Wochen aus. bei minus einem Grad, nach 15 Tagen ja, bei null.
0: Genau, aber was ist in den ersten 14 Tagen? Wie schaut dieser Eiswerfel aus? Jeden Tag gleich. Da ändert sich nichts. Und das ist eben das, wenn die Leute anfangen abzunehmen, stellen sie auf die ah, Waage und sagen,
1: jetzt, der jetzt, erst, ja. jetzt, 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 weil Minus ja. gerade, ah. Ja. Ja. Hat
0: mhm. sich was zum Positiven verändert? Ja, es ist wärmer geworden. Schaut dein Körper noch immer gleich aus wie vorher? Ja, es ist erst minus zwölf und dann ist es minus acht. Und dieser, Entschuldigung, verdammte Eiswürfel schaut noch immer genau gleich aus. Und das sind die Leute, mhm. wo sie dann schon das erste Mal hinschmeißen und sagen, der Kass funktioniert nicht bei mir. Ja, ich bin ich jetzt so, zwar
1: bei minus einem Grad nur mehr, der Eiswürfel ist unverändert, ich schmeiß ich, hin.
0: Bei 0 Grad morgen ist auch noch, noch nichts. Ja, bei plus 1, zack, was. Jetzt
1: geht's los. Ich habe lang gebraucht, dieses Bild <lacht> zu verstehen. Sorry, dafür bin ich ein bisschen auf der Leitung gestanden. Jetzt <lacht> flasht es mich dafür umso mehr.
0: Ja, okay. und das ist das, ähm, wo eben, ähm, das ist, wir haben zwar eine lineare Veränderung der Temperatur gehabt, aber der Körper reagiert nicht linear, der reagiert sprunghaft. Ja? Mhm. Und mhm. das heißt, und deswegen sage ich den Leuten: Bitte starts nicht nur auf die Waage, weil ähm, ja, das ist ein Aspekt davon. Aber auch wenn du jetzt nicht jeden Tag dünner wirst, dein Körper wird, wenn du es richtig machst, jeden Tag ein bisschen gesünder. Und irgendwann macht dann schnackler und dann ähm, in Sprung für die Deutschen Zuhörer und dann. <lacht> Es ist plötzlich und es ist ganz lustig und das kann ich wirklich nicht wissenschaftlich erklären. Aber plötzlich sind irgendwie eineinhalb oder drei Kilo weg, und ich sage, okay, keine Ahnung warum, aber es ist so. Das, ich habe das echt schon. Du nimmst eben beim Abnehmen nicht jeden Tag 0,75 also also nimmst nicht jeden Tag 75 Gramm Fett ab, sondern es, irgendwie schaut es nach nichts aus und plötzlich ist was da und dann ist stets wieder und dann ist wieder was da. Also es geht so ein bisschen sprunghaft. So. Also
1: diese Gewichtsthematik, die habe ich schon gekannt, jetzt mit diesem Eiswürfelprinzip, das, das war mir jetzt neu, wie wir gehört mhm. haben, war es mir wirklich neu, ähm, das finde ich aber super. Wir wären quasi, Sascha, bei der Halbzeit, wir wären bei, ja, irgendwo plus minus 20 Minuten, jetzt ist die große Frage. Ich glaube ja, ein schöner zweiter Teil wäre da auch schön, weil ich will ja nicht allzu viel stressen. <lacht> ja, du hast ja gesagt, <lacht> 11 Warnst, du, hättest gestresst. noch einen, dann wären wir, wären wir bei 12.
0: Mhm, ja, kann man, wie du möchtest.
1: Machen wir doch einen zweiten Viel Teil.
0: Wir machen einen zweiten Teil. Okay, also, aber den ersten Teil schreiben wir schon mal zusammen ja. in, in, in die Shownotes. Und das findet ihr wie immer auf faustformel live liveradio zum kostenlosen Download. Und dann machen wir dann gleich nächste Mal mit dem zweiten Teil weiter, oder?
1: Dass ich es richtig jetzt im Kopf habe, beim nächsten Mal gibt es dann die äh, Punkte 7 bis 11 oder 12 oder noch mehr, je nachdem, was dir in der Zwischenzeit noch einfällt.
0: Ich habe ja noch Zeit bis zum nächsten Mal.
1: Genau. Das Eiswürfelprinzip, Punkt Nummer 6, den werde ich mir in den Show -Notes noch einmal durchlesen, das gefällt mir. Das ist sehr schön und neu für mich. Super. Sascha, vielen Dank. Äh, hast mir wieder einmal durchaus die Augen geöffnet. Ich äh, freue mich schon aufs nächste Mal. Teil 2 dann, Punkte 6 bis wohin auch immer.
0: Mir fällt schon noch was ein.
1: Mir fällt was ein, ich glaube auch. <lacht> Schöne Grüße, bis bald. Danke, Baba. Einfach besser essen.
0: Der Live-Radio-Podcast mit Ernährungsexpertin Sascha Waleczek.
1: Jeden Sonntag neu.